0: Bem-vindos ao Axis Cash, podcast da Axis, meu nome é Lucas Rodrigues e hoje a gente vai discutir mercado 3D, discutir todas as aplicações, com você que tá começando a modelar, aprender a modelar e quem entrar tá no mercado de trabalho, quer saber as áreas que você pode atuar, nesse podcast a gente vai discutir sobre isso e quem está comigo nesse podcast, como sempre...
1: Raul Salles, estou aqui, de pantufa, com frio, demoníaco, o bagulho tá louco... Mas vamos lá.
2: Tô aqui também, Jackson, Shoykart, faço parte de mídias sociais da, da Axis. Tô de pantufa também, uma pantufa mó bonita, o um cachorrinho azul. Mas tá esquentando
3: é. meu pé, então tá valendo.
0: <risos> podcast das senhoras, da letra. É podcast
3: <risos> uh, glacial. Uh, uh, aqui é o Wesley. Uh, não estou de pantufa, infelizmente não tenho um, mas tem bastante cobertor aqui pra me agasalhar. Emoji faz frio? Porra, rapaz, aqui perto das montanhas, mano, desce o ar gelado.
4: <risos> e a gente tá com um convidado especial hoje, por favor, se apresente aí, Vitor. Meu nome é Vitor Semeghini, eu sou character artist da Big Studio atualmente. Aqui também tá muito frio, mas eu infelizmente não tenho uma pantufa. <risos>
3: <risos>
4: vamos fazer uma pantufa da Axis pra dar pra todo mundo.
3: Olha, apoia a ideia, cara. A ideia é boa. Bom,
0: vamos começar então, Victor. Como é que você começou? Você tá trabalhando na área de 3D, certo? Como é que você começou? Conta um pouco de sobre você, assim, vai.
4: Então, in no início, né? Eu morava em Londrina, tava morando em Londrina, fazendo engenharia civil. Meio que nada a ver. E, e, <risos> todo mundo é assim, cara. Todo mundo começa. Com a começa. <risos> é, eu sou formado em técnico edificações, então só não cheguei a pegar meu CREA. Mas eu resolvi fazer uma parada que eu gostasse, né? Tipo, fui atrás do que realmente gostava, que era mexer com personagens. Inicialmente, animação. Aí eu vim pra São Paulo em 2016. Comecei em 2016 pra fazer faculdade de cinema de animação. É, me formei. Nesse período, né? Fazendo a escola Saga e a Axis, eu fui tendo maior contato com a, a produção de personagem, né? Entrei na parte de 3D. Inicialmente seria pra trabalhar com a Animação, cutout, uma pegada de Cartoon Network e tal. Conheci o 3D, me apaixonei totalmente, principalmente na parte orgânica, né, modelagem de personagens, e comecei a estudar. A partir daí, montei um portfólio, fui atrás de contatos e tudo mais, e consegui aí estar tá entrando agora na nossa parte do mercado.
1: Só para ajudar o pessoal a entender a cronologia, você veio para São Paulo que ano? 2016. 2016. Você está com quantos anos agora? agora eu tô com 23. É, mais, mais um aí com uma jornada que perceba a importância disso, né? Tomou uma decisão cedo, tá com, com 22 anos agora, em 2016 ele tinha o quê? Nada, né? Tinha vindo praticamente de fralda pra cá. Percebam que a jornada foi uma decisão cedo que foi tomada e é isso. E aí? Aí chegou em São Paulo.
4: Então, cheguei em São Paulo, terminei a faculdade, eu fiz a faculdade há dois anos, me formei em 2017, no finalzinho. Terminei os cursos que eu fazia, né? Fiz o personagem 3D da Axis. Com isso também já fui chamado pra dar aula lá com o projeto final que eu acabei realizando e foi isso, fui montando o portfólio, acabei entrando pra conseguindo montar um bom portfólio pra entrar pra parte de Character Arts, né, no mercado.
2: Nessa parte de portfólio que você falou, você montou um portfólio específico pra uma determinada empresa? Tipo, a Letícia Reinaldo, ela contou uma vez que ela preparava o portfólio dela pra entrar na, na Disney, né? Sim. Então, todas as modelagens dela eram pautadas nisso. Você também seguiu isso? Ou você foi fazendo modelagem?
4: Sim, parte. sim. Não, eu tive, tive uma, um planejamento, né, para fazer isso também. É sempre legal fazer isso. Inicialmente, eu queria ir pro mercado. Eu tava no acadêmico, mas eu queria ir pro mercado, pegar pipeline de produção e tudo mais. Comecei a ver os estúdios possíveis, que poderiam entrar, de acordo com as pessoas que eu conhecia, de acordo com enfim, o meu nível de trabalho e tal. E eu percebi que lá na Big, eles mexiam mais com a parte de publicidade, né? A animação mais voltada à publicidade. Comecei a ver, lógico, que é mais a parte do cartoon eu comecei a desenvolver personagem cartoon tem muito projeto meu que tá em sketch que eu não cheguei a postar, que eu mostrei também quando fui entrar para lá, e isso começou a me mostrar lá um repertório artístico, né uma, tipo uma dedicação que eu tive tive vários modelos para mostrar. Foram, acho que mais ou menos seis meses que eu fui especificamente pensando na Big. Então, modelava treinava anatomia, treinava design de personagem, a silhueta tudo certinho para fazer uma boa construção de portfólio.
1: Para você, como é que foi essa transição porque é, eu me lembro que você, na época, tava focando muito mais na questão do realista, né, do trabalhar com likeness, com modelagem super realista, né, com o detalhamento máximo possível, anatomia, corpo e tal, e teve essa guinada aí pra área de cartoon. Eu sei que para muita gente, às vezes, é uma guinada difícil, porque existe um pensamento de muita gente, de que trabalhar cartoon é mais fácil, porque teoricamente não tem associação com anatomia. E aí, como é que foi isso para você, especificamente?
4: Ah, pra mim foi até que um um pouco tranquilo, porque eu, por mais que eu focava meu estudo no 3D realista, desde pequenininho eu sempre desenhei cartoon. Então eu também gosto muito de cartoon. Talvez eu não trabalhe com cartoon até o resto da vida, né? Talvez eu faça a transição depois. Mas é uma coisa que eu gosto dos dois. Então, até hoje, eu, na hora de fazer estudos, eu pego, faço uma cabeça, um busto mais realista, só que também faço um estudo de cartoon. Pra mim foi tranquilo essa transição, não teve muito problema por causa dessa questão de sempre desenhar e estar tá envolvido. Já com desenho cartoon né?
1: A questão do, do hard surface Como é que tá? Você tá trabalhando também com hard surface Ou por enquanto tá só com a
4: questão de personagem mesmo? A Art Surface tá pegando. <risos> lá no, no estúdio, né, a gente tá focado em personagens. Só que quando não entra job de personagem, a gente acaba trabalhando em outros jobs em modelagem geral. Então, por exemplo, a gente já chegou a modelar carro lá, agora a gente tá fazendo a parte de um caminhão para empresas diferentes e a pipeline disso acaba facilitando, né? Então, com certeza, agora quando eu preciso fazer uma modelagem de uma armadura alguma coisa do tipo de um personagem, consigo fazer numa uma velocidade bem maior né? e bem mais resolvido, assim, questão técnica do que antigamente. Porque por mais que você faça projetos pessoais, não é com a mesma intensidade que você faz os jobs, né, pra empresa. Então, hard surface lá eu tô pegando bastante, principalmente, assim, pra área de comercial de carro. Eu tô pegando algumas, algumas peças, né, mas enfim, paralelo aos personagens,
1: né. É, porque anos atrás, pessoal, isso é bem interessante, vamos colocar aí uns 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Inclusive, boa parte do pessoal hoje que tá no mercado, né, passou pela saga, inclusive em Recife, Letícia Reinaldo, o Souza, o Hudson. Então, se assim, tem muita gente hoje que tá no mercado, inclusive aqui em São Paulo e no Rio, que são ex-professores ex, e alunos da saga de anos atrás, e naquela época ele debatia muito a questão do, do que era necessário para entrar no mercado, né? E criou-se na época um desenho de um conceito de que, inclusive que, o que mapeou muito da característica hoje do mercado, que todo mundo teria que passar por um portfólio, desenhar um portfólio que teria que ter obrigatoriamente. Um personagem realista, um personagem cartoon, um ambiente externo, um ambiente interno e um, um objeto hard surface, geralmente um veículo, né? Ou seja, como ninguém sabia como é que o mercado ia abraçar o um profissional de 3D, o cara tinha que desenvolver um portfólio minimamente interessante dentro desses, desses cinco elementos básicos para cascar beleza é beleza, você me atende em algum deles e você contratar. A própria Lela na época, Letícia, fez até alguns veículos, né? Ela odiava trabalhar com hard surface, mas no final acabou na, na época depois. E parar na a Blizzard, onde o mais foi hard surface. Tem que fazer arma, tem que fazer armadura, tem que fazer um monte de coisinha desse ali que fazem parte do processo. Em cima disso, dos cinco conceitos de modelagem, mapeamento, texturização, iluminação e render, desses cinco conceitos, qual é o mais forte que você acha que você está? Na modelagem, qual mais... E o mais fraco?
4: Na modelagem, eu acredito que eu sou mais forte nesses quesitos. É, o meu estudo é focado nele. Tanto é que é, atualmente eu estou fazendo um collab, onde eu estou só na parte da modelagem e render. Na modelagem, eu me considero mais forte. Mais fraco, eu acredito que seja de render. Configuração de render. É, configuração de render. Eu falaria também que look devil também eu sou um pouco fraco por questão de ligação de node, né? Eu sou meio zero ela nesse sentido de node, mas se for pra ver pela parte artística, mesmo de pintura de personagem, ideia de né, paleta de cor, essas coisas, eu até que já tenho uma boa noção. Então, eu tiraria isso e colocaria render. Render eu sou, acho que, mais fraco, mas já tô estudando pra melhorar isso. Como é que tá a
1: tua, a tua pipe, assim? O né? teu workflow hoje tá usando que ferramentas principalmente? ZBrush, com certeza, mas o que
4: mais? Cara, eu tô focado em Brush, Maya pra texturização, assim, eu tô mexendo com Substance Painter, né? os três, assim, que eu tenho mais foco.
1: E render, tá fazendo mais ele onde hoje?
4: O render, a gente, eu tô usando, né, mais o que a gente mexe lá no estúdio no estúdio a gente tá mexendo bastante com Vraver e Next e Redshift Welcome to the 3D World Voltando assim
0: um pouquinho na, na sua decisão Você realmente decidiu começar você, você mirou na big pra começo, né? Você quis Sim. realmente Por que essa decisão? Por que você não quis escolher Outros tipos de, outra área 3D no mercado E mirar na big e na publicidade Por que você decidiu isso?
4: Eu, desde pequeno, né, eu sempre gostei de personagem Então eu queria trabalhar com personagem Então eu não queria ser, por exemplo Um cara que trampa em publicidade Que fica o dia inteiro modelando Só, por exemplo, um tênis, uma garrafa um produto, essas coisas. Claro que rola, né, porque job é job, mas eu vejo que na, na Big, a maior parte dos trabalhos é voltado numa parte, assim, uma pegada de animação. Então sempre vai ter um personagem, sempre vai ter alguma coisa do tipo, né, não só, por exemplo, banners e propagandas de breja e essas coisas, né, então foi um estúdio que me agradou muito nessa área. Eu não sou, não me considero, assim, publicitário, então, até porque não fiz faculdade disso, nem nada. Mas... Eu foquei na Big justamente por essa pegada de eu ver muita animação, muito projeto deles. Eles estavam com um projeto muito bonito lá. Quando eu entrei também, estão entregando uns jobs maravilhosos. Então, isso me chamou bastante atenção. E aí, eu foquei mesmo em personagem.
0: Mas você demorou seis meses pra você realmente aplicar, né? Sim.
4: Quanto tempo você tá na Big? Vai fazer uns três meses. Ah, você tá pouco um, tempo, meses. então. Tô, tô, bem pouco tempo, acabei ah. de entrar. Mas
1: antes da Big, você não tava, que eu me lembro, eu acho que era plano de ir pra Iron, né? O que aconteceu? A Big foi a proposta melhor? Como é que foi o processo?
4: Então, eu tava com, com uns planos, né, de montar um portfólio pra tentar entrar na Iron, só que eu comecei a perceber que talvez action figure não seria a minha praia. Tipo, só fazer o mo modelo estático. Tudo bem que os modelos estáticos de lá são maravilhosos e tal, tem todo o lance de você fazer uma ação boa pro personagem todo esse desenvolvimento, só que desde pequeno eu gosto muito de animação, né eu vim pra São Paulo querendo fazer, mexer com animação, então seja a modelagem ou seja uma ideia de personagem, seja um roteiro pra uma animação coisas do tipo, eu quero estar tá envolvido nessa parte, né, uma coisa com movimento e não tanto action figure estático, né, então sei lá foi o que me puxou pra big, me tirou um pouco da iron, foi esse lance de mexer com desenho animado mexer com essa pipeline de produção, de fazer uma retopologia boa, de você Preparar o personagem pro Luke Devil Você personal, pensar em modelar ele Em todas as perspectivas Exatamente perfeito para depois no shot da câmera Isso não interferir, então tudo isso Me, me puxou mais pro lado da Iron.
1: Em termos de estudo hoje, baseado no que você está falando agora Você acredita que o mais importante para você agora é aprofundar o conhecimento Que você tem das áreas de execução Ou abranger um pouco mais o conhecimento para outras áreas, de repente, por exemplo A área de animação, dar uma aprofundada Trabalhar mais isso, ou você acha que e os conceitos básicos têm que ser trabalhados primeiro.
4: A questão de animação já tem um princípio legal, tipo, de animação. Não sou o melhor animador do mundo, nem nada, mas eu já tenho uma, uma noção do, de como funciona a animação. Eu acredito que, pra mim, essa etapa tá, tá ótima, porque meu foco não, não é ser mais animador. No início era, agora não mais. Agora meu foco é ser realmente modelador. Então, o meu principal foco de estudo é a modelagem em si. Então, na, na, eu... na
1: Big, você tá trabalhando mais com
4: modelagem ou com concept? Com modelagem. Mas você, você faz concept também ou não? Ou, ou tem uma equipe separada? Tem um cara lá específico, né? O André, manda muito bem, que trabalha com essa parte de concept de personagem. Eu ainda faço uns sketches e tal, mas não pra big, né? Faço mais pessoal. Tem quantos funcionários lá? Cara, agora a gente tá com até que bastante funcionário, a gente deve estar tá com uns 40 e pouco, 45 é, mais ou menos. Porque tá uma, é, porque tá com umas produções lá grandes, então teve que contratar bastante gente. Né, mas eu acho que da casa mesmo, deve ser uns 15, mais ou menos. 15, 20. Isso é bem normal hoje
1: no mercado. Sim. Trabalhar muito comercializado, até porque geralmente o volume em todo. Em... Produtoras, altera muito por demanda de serviço, né? E não dá pra você ter um, um elenco muito grande fixo que, de repente, quando termina o serviço e não tem uma reposição daquele mesmo serviço, o mesmo tamanho, né? Mas,
3: em relação à freelancer, já viu muita equipe sendo trocada, trazer gente de fora temporária? Já
4: aconteceu isso em algum projeto? Sim, sim. Atualmente, lá, eles estão com um projeto e tem muito freela fazendo, principalmente animador. Tem muito animador de freela rolando. E vai e volta, né? Tipo, se não, o cara não entregou o que foi pedido, geralmente ele faz um teste. Mesmo passando nesse teste, às vezes alguns não entrega com a qualidade necessária. E aí acaba trocando, né? Isso é normal acontecer, até porque projetos profissionais, né? Requer uma qualidade profissional. Então acaba, assim, trocando, entra e sai bastante gente.
3: entende Já aconteceu de você ter que corrigir algum projeto de terceiros ou não?
4: Já. Às vezes eu pego uma, umas malhas meio cagadinhas, que é normal. Às vezes na correria, né? Acaba passando. Eu já tive que corrigir alguns trabalhos, sim. Mas pouca coisa, até o momento.
1: Cara, quanto tempo, em média, você... Claro que ainda tá estudando, né? Mas no início... Você estava dedicando a questão da preparação para entrar no mercado, assim, em termos de tempo de estudo aproximado.
4: Para entrar no mercado? Então, de 3D eu tenho aproximadamente um, quase uns dois anos e pouquinho. Ainda mais por dia? Quanto tempo você estudava ah, por dia? Quando eu foquei em entrar, eu estudava no mínimo uma hora e meia por dia. Só isso? Ah, esse é um rapaz, é um rapaz de. É que era no, no mínimo porque eu também trabalhava, eu já trabalhava, né? Então eu chegava cansado do trabalho. <risos> então, para, que, para que?
1: Para que? Não é, mínimo, é, é o que ele conseguia, tá? É, É.
4: <risos> se não, no outro dia tava complicado, pra mas quê? no mínimo uma hora e meia eu tirava, no mínimo assim, mas às vezes eu ficava até mais que isso, mas uma hora e meia era sagrado, foi pra, pra fazer essa construção. É
0: porque você é muito novo, entendeu? Então essa pergunta faz sentido, porque você tem 23, eu sou mais velho que você, eu tenho 24, quase tem 23, você tá tipo no mercado, já tá na big, então assim, perguntar como é que você, seu método de estudo, se você já tinha aptidão ou não, ou se você realmente mergulhou de cabeça pra desenvolver um talento, porque eu suas modelos são incríveis, são realmente ultra realistas, meu eu acho meu. muito foda. Então é isso é normal pra quem tá, quem tá ouvindo esse podcast, quem tá querendo entrar no mercado, saber exatamente, tipo, você quer estudar? mergulho de cabeça, porque ele tem 23 anos e tá na big e estudou só uma hora e meia, então assim, é possível.
4: <risos> Não, é, é que se você falar uma hora e meia por dia, parece pouco, né? Mas tem todo tipo uma hora por dia, durante todos os dias da semana e mais final de semana, que tem mais tempo, dá pra se dedicar mais. Isso todo dia, sem falhar, acaba com um pouco, né? Tem o lance de você, às vezes, abdicar de dar uma saída ou de ir curtir alguma coisa, uma festa, sei lá, pra você ter que programar aquela hora de estudo. Eu lembro que na hora que eu foquei, tipo, preciso criar portfólio, foi meio que isso. Eu deixei de, de sair algumas vezes, deixei de, talvez, visitar às vezes minha família e tal, pra me focar aqui. Porque eu sei que o final de semana que eu ia ter livre era o que eu tinha que produzir. Então, eu foquei bastante nisso.
3: Eu pude acompanhar o Victor quando ele se assumiu a fazer vários estudos anatômicos e Queria fazer um torso todo dia. Teve um dia que ele chegou em casa, depois de ter saído pra algum lugar, ele tava morrendo de sono, mas ele falou: Mas eu vou fazer, antes da minha, vida, deixa eu terminar essa parada. Sim. Então ele se comprometeu bastante.
4: Fazer um, um busto por dia, um torso, né, por dia, durante 21 dias, me ajudou a ter uma evolução anatômica bem, bem alta. E era bem isso mesmo. Tipo, se eu saí, se eu fiquei de boa em casa, eu tinha que fazer um todo dia. E às vezes pesava, porque chegava cansadaço em casa. E no início, tava demorando duas horas e meia, quase três, pra fazer um, um estudo e tudo mais. Depois foi aumentando a velocidade e consegui terminar os 21 no final, fazendo um torso em 40, 50 minutos.
1: Ou seja, a disciplina é um elemento importantíssimo pra alcançar os objetivos, né? Seja, a história de ficar dando desculpinha é uma coisa que a gente sabe que desculpa só dá um tiro no próprio pé.
0: É. Exatamente. É, você transformou em, discipl... em costume, né? Seja, costum... Você virou um hábito seu realmente, todo dia, você fazer alguma coisa.
3: É uma coisa. Fontes me informaram que a seguinte frase já saiu da sua boca, onde você olhou Político. o ZBrush falou o seguinte, hum, legal. Mas acho que 3D não é pra mim. Falte mais um pouco dessa época. Saiu cultura. isso. Pior é que saiu isso.
2: Não,
4: é que quando eu comecei a aprender, eu queria... Eu tava pensando num Cartoon Network. Então era um catálogo, mexer com um tumbum, uma parada assim. Quando eu tive aula de 3DS Max, nossa, eu falei, que capeta é esse, né? Eu falei, não, é, não 3D não é pra mim, não. Esse negócio de polígono, o quê? Não, não gosto disso, não. E realmente falei que 3D não era pra mim. Não queria animação 3D. Achava muito, sei lá, muito sem graça. Olha, olha as frases. <risos> o cara assistia a um mídia todo dia e falava que o 3D era meio sem graça pra ele. Mas era desculpinha, porque... Era, eu, era muito distante, né, aquilo. Eu tinha, era meu, foi meu primeiro contato com 3D. Mas depois, quando eu, tipo, sentei e me deram um ZBrush na minha mão, eu falei, nossa... Estourei. É isso. Qual
2: que foi a importância? Eu sei que antes de começar a aprender a parte de escultura 3D e modelagem, você já tinha um conhecimento de desenho, né? Sim. Você acha que é muito importante pra quem tá começando agora na parte de 3D ter essa noção de desenho ou não te ajudou?
4: Então, não é um requisito, porque 3D, tipo, meio que... Ou 3D em si. Então, desenhar ou esculpir, essas coisas, não é um requisito. Mas, claro, que acaba ajudando muito. Porque eu estudo de luz e sombra, volume, proporção... Tudo isso vai ser o mesmo fundamento pro 3D. Então você fazer uma boa proporção no desenvolvimento de um personagem, no desenho, é a mesma ideia de você fazer você fazer um, uma boa representação no 3D de uma proporção de um personagem.
1: Principalmente o ZBrush, né? Que É uma ferramenta extremamente artística. Né?
4: Sim, sim, é extremamente artística. E quando você desenha, você... Sei lá, pelo menos o que eu sinto é que eu acabo entendendo algumas soluções que o Concept Art fez. Se ele produziu aquele braço um pouquinho mais pra trás, eu já entendi que ele quis fazer é um tronco levemente rotacionado por isso ele jogou o braço um pouco mais pra trás, então algumas soluções eu acabo batendo o olho e já sacando pela minha experiência com desenho, então ajuda sim mas não é um requisito não. É no
1: caso pessoal, uma coisa assim, eu uma, que eu sempre comento e eu vou falando isso pelo, pelos anos que eu já vi muita gente passando pela escola e no trabalho também ter conhecimento de desenho, exercitar desenho é interessante sim pra começar a usar brush, mas não é necessariamente uma obrigatoriedade, vou explicar o tempo que você gasta desenhando para fazer, para aprender anatomia, volume, proporção e forma, claro que ajuda. Porque se você consegue controlar a mão para criar um personagem, vai ajudar você a desenvolver no ZBrush uma ferramenta. Só que pense o seguinte, o mesmo exercício que você faz dentro de uma ferramenta, dentro de um papel, né, dentro de uma pintura digital para exercitar a mão, você pode fazer no ZBrush. Então você pode utilizar também o, o, o ZBrush como ferramenta de exercício, como ferramenta de adaptação, de, de entendimento do, da proporção e do volume com uma vantagem, que você já vai trabalhar dentro do volume 3D. Então assim, vamos entender isso. São valências separadas. Ou seja, não é porque você é bom de brush que você vai pegar um papel e vai desenhar bem. E vice-versa. Porque uma coisa é trabalhar com uma coisa que é plana, você tem que criar um volume, criar uma apresentação de volume de músculo utilizando rachura de, de, de sombra. No 3D, é automático. Você cria um volume e você vai ver que o volume tá certo ou errado, porque ele vai aparecer. Você faz aparecer um, um bíceps, um peitoral, uma musculatura do reto abdominal. é Parece cara. No desenho, você pode fazer com linha. Fazer aquele desenho bem, bem toscão mesmo. Uma linha e cruzar ela tipo grade de churrasqueira. Ou fazer a sombrinha rachurada E aí isso aí vai diferenciar muito então, assim, são valências diferentes Que se complementam
4: É, exatamente Esse lance, uhum. ele se complementa, né? Mas não toma espaço Realmente tem uma diferença aí É, uma, que nem eu falei, né? Uma ajuda Mas não é, não é necessário Eu vejo que tem muita gente que não desenha nada Mas aí vai modelar Modela super bem Até tem gente que às vezes não sabe nem o nome de todos os músculos Mas faz e modela todos os músculos Porque entende do volume e não do nome Então eu vejo que também tem bastante coisa do tipo
0: E quais são os requisitos, velho? Qual, assim, se desenho não é um requisito, quais são os requisitos pra você
4: começar a mexer com 3D? Sentar e produzir. Talvez, eu acho que o que mais me ajudou foi ser bem autocrítico. Eu olhava meus projetos e olho até hoje, e pra mim ainda não tô satisfeito, né? Eu sei que eu consigo fazer melhor, eu sei que dá pra estudar mais e fazer melhor. Então eu tô buscando isso, né? Tanto é que eu tô reformulando meu portfólio, vou lançar uma peça nova agora na segunda-feira, e já tô na produção de mais algumas pra tentar dar um up, né? Porque eu sei que eu consigo mais que aquilo. Então, sei meio que autocrítico, me ajudou bastante. Não que seja um requisito, nem nada. Eu acho que não, não tem muito. É meio que sentar e você produzir. Você olhar grandes artistas, você se dedicar ali. Talvez não, você tenha uma hora mínima, mas não tenha uma hora máxima pra estudo. Nem... Exatamente. Nem, nem eu falei, era uma hora e meia sagrado ali, mas isso não me pedir de ficar o dia inteiro. final de semana às vezes era o dia inteiro, né? Eu moro... Eu tô morando sozinho aqui em São Paulo, minha família é toda do, do interior. Então pra mim, ficar o dia inteiro no sábado modelando não é nenhum sacrifício. É o que eu gosto de fazer, então eu sento faço. o visita maior é
1: fazer o que você ama, né? Os amigos chamam, os amigos tentam tentar você sair desse, dessa gruta aí. <risos> então, não...
3: Sai de
0: casa, mano. Vamos sair. Não, 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 não. Consegui. Consegui
1: Oh, amor, o cara
0: abre a janela, olha pras pessoas Ele tá vendo os low poly, tá ligado? Os rig das pessoas,
1: assim pensei, Meu
4: Deus, é, onde é que eu fico? Pior, é, pior que é isso mesmo, depois você fica eu, eu tava passando isso com um carro, fiquei modelando Tanto tempo um carro lá, que agora a gente Tá andando no, na, na rua e fica vendo A malha dos carros na rua, fala tipo Mano, pra que esse vinco? Desnecessário ter esse vinco aqui é. ah, é, tipo Como é que cara? eu vou fazer esse vinco na modelagem? Como é que eu vou fazer esse vinco? Nem tem necessidade, não tem nem a dinâmica Nem nada, ah. só
1: o pior, que é engraçado, é que eu passei por isso, até brincava isso quando, com meus alunos, dizendo assim, cara, teve uma época. Isso é bem esquisito, né? Eu passei muito tempo estudando personagem e, e minha vida toda se pautou em hard surface. Você vê o que, o que é o mundo, né? Você tem que se preparar pra tudo. Que eu andava na rua, via as pessoas via fluxo em tudo. Falei, mano, tô vendo aquele fluxo ali muito louco, olha lá. Aquela protuberância do rosto do indivíduo, da pessoa. Falei, cara, eu, eu acho que tá todo, eu tô todo mundo na rua, né?
3: Não, eu lembro, uma vez a gente saiu pra ir no cinema, o Raul parou, olhou pro atendente e falou, nossa, você tem um um rosto muito bonito. <risos> <risos> Vários fluxos aí. Imagina o oh, cara da
1: pessoa. Tudo bem, vai tá certo. Mas é verdade.
0: <risos> Imagina a cara da atendente. Fluxos no meu rosto. <risos> que? Que? O cara
4: já acha que é doente. Né?
3: Uma coisa que o Victor comentou agora há pouco sobre é, o que é necessário nos né, requisitos, o que ele comentou ali me lembrou muito aquela frase do Steve Jobs, que é justamente aquele Stay Hungry and Stay Foolish, que é justamente permanecer tolo, ou seja, você tem sempre algo a aprender e permanecer faminto por conhecimento em si, né? O Victor comentou aí também que a gente precisaria gostar de 3D, e é uma coisa que eu acho comum até, a galera que entra nesse ramo de 3D, ninguém entra falando porque ah, nossa, meu pai me obrigou, porque ele quer muito que eu estude 3D, né? Eu acho que quem entra nessa área, acho que tá realmente apaixonado, gosta de fazer
0: eu acho que nenhum pai vai obrigar você a fazer 3D, Né? Ah, né? não sei isso, que isso não existe.
3: existe,
0: Só se o Vitor virar pai, aí ele vai obrigar é. o filho dele a fazer 3D. Isso. Aí sim, ah, é, tipo, aí em 2040,
4: acontecer. tá ligado? Aí ok. Pode, pode acontecer. Não, mas tipo tem isso mesmo, tem que ter a fome. É, eu ainda dou aula, né? E às vezes eu vejo que muita gente quer chegar naquele lugar, só que não tá disposto a sacrificar algumas coisas pra chegar naquele lugar. Isso eu, é triste né? Mas acontece praticamente acho que com 50% do que eu tenho olhado Porque o cara pega e fica falando do fulano de tal, fulano de tal Nossa, o modelo dele, o que ele fez Só que só falando, falando, falando Chegando no final da aula, tá, e o que a gente tinha que produzir hoje? Você fez? Não, não fiz Vou fazer em casa, chega em casa, às vezes não faz, não produz Às vezes fica falando muito e faz pouco Fica procrastinando, né? Fica procrastinando Eu acho que por mais que a galera goste por exemplo, quem faz 3D tem que gostar de 3D. Tem, mas tem algumas pessoas que talvez não estejam tão dispostas a se dedicar tanto pra chegar lá, sabe? Isso é meio, meio chato, meio, meio triste. E, tipo, pelo lance de gostar, tem que gostar mesmo. Por exemplo, eu comecei a fazer engenharia, né? Também por, por influências dos meus pais e tal. Mas é uma coisa que até hoje eu acho muito foda engenharia. Nossa, acho muito louco. Os prédios, pontes eu acho muito foda. Só que não é uma coisa que eu queria pra mim. Não é um foda que eu queria pra mim. Ficar trabalhando isso por muito tempo, não, não ia querer Então eu decidi fazer uma coisa que eu gostasse E que com o passar do tempo Eu não fosse enjoar então eu sei que no 3D eu vou sempre Conseguir estar tá buscando evolução eu Conseguir me aprimorar, e isso não vai Fazer eu cansar muito, então vai ser uma coisa Que sempre vai me alimentar, né?
3: Uma coisa que eu já ouvi também é aquele negócio de que se você quer trabalhar com jogo Pare de jogar.
4: Tem um pensamento
1: Que se fala muito, quando eu tava fazendo, inclusive é, Gamification, na Wharton, que Diz que existe uma diferença enorme Entre ser game designer e ser jogador São dois pensamentos distintos Porque você gasta muito tempo jogando Você passa muito tempo, beleza, é bacana Você criar uma referência, é como, é como trabalhar com 3D. Garanto que o Vito como todo trabalho trabalha com 3D, procura muita referência. Olha muita imagem, olha muito fluxo, olha muito trabalho dos outros. Beleza, eu penso o seguinte, e se você fizer só isso? Você vai virar um especialista em ver o trabalho dos outros, especialista em procurar referência, especialista em entender e comentar o trabalho dos outros. Ok, e a produção vem quando? Então, é importante entender que a produção, que a referência, que a pesquisa, o estudo, é uma parte do processo, mas uma parte menor. Não pode ser tomado por 100% do processo. Tem então, uma frase que eu uso muito em aula, quem teve uma aula comigo já ouviu, que é o feito, não perfeito. Tem gente que adapta a minha frase hoje para mim e não está aqui. Eu fico ah, tá horrível. Fiquei, ah, não, mas você falou feito não perfeito. Eu fiquei, cara, feito não perfeito. Eu não falei mal feito. Né? <risos> ele dizer que você faz Você faz com critério Você faz com atenção Quando você vê que o prazo Tá chegando no limite Cara, você dá aquele tapa nele E entrega com a, com a percepção De poder fazer melhor Agora, você não Ficar dando aquela Aquele retoque eterno, né? Que faz você ser O melhor melhor do mundo e trabalho incompleto E nunca finalizado Cara, isso é um problema Pra maioria das pessoas E aí, você tem muito, Vitor né, No seu acervo Aqueles semi-trabalhos finalizados?
4: Ah, tem Tem bastante Muito projeto <risos> Porque, às vezes Eu quero fazer uma, um estudo mais rápido Ele acaba... Demorando mais do que deveria E eu acabo meio que pegando o bode dele Vou pro próximo, então tem bastante projeto Que tá lá pela metade, bastante projeto Que tá só esquetizão, tem bastante projeto Que tipo tá quase lá, só que A etapa que falta talvez Não tá sendo o foco agora, então pra mim não vale Tanta pena, mas tem, acho que pra todo artista Sempre vai ter aquela pastinha né, De projetos inacabados
1: Na sua opinião é melhor retomar eles depois Ou seguir a vida e fazer outros?
4: Tá, ah, depende do da... seu cronograma de estudo, né? Ou do projeto, né? É um é, do projeto. Que não tem não nem tem, como. É, tem os projetos que eu olho que talvez foram, tipo, que eu comecei meio que por impulso e hoje eu não vejo mais graça neles, né? Minha visão é diferente do que eu gosto de 3D. Você mudou. É, né? é, mudei. Agora tem projetos que pra mim vale realmente a pena continuar, só que são projetos grandes, que vai bastante tempo e às vezes eu tô focando em projetos menores agora pra conseguir um portfólio maior.
0: Perfeito. E com o seu processo,
4: posso... Ah, não.
0: meu Deus do céu, Wesley. Não, não. Fala, fala, fala. <risos> levanta,
4: levanta a mão, levanta a mão
0: quem falar. Levanta não, agora vai, agora não, vai, não, agora vai, não.
3: Vai, zero e um, zero e um.
0: Não, vai, 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 Wesley. <risos>
3: Uh, bom, uma coisa que eu vejo também é alguns alunos querendo estudar muito o ZBrush Justamente porque é uma ferramenta artística, tá? Não é tão técnica, a gente conhecendo alguns brushes Conhecendo como o ZBrush funciona, acho que a gente consegue exercer um bom trabalho lá dentro Mas eu sempre comento que isso, só o ZBrush não é suficiente, né? para trabalhar com animação ou game A gente precisa saber de topologia, mapeamento, textura Tem a outra área também que é justamente de colecionáveis E aí você comentou que teve contato com a Aero Você acha que para colecionável fazer estátua só o ZBrush funciona? Tem que ter algum conhecimento de render, talvez? alguma outra coisa?
4: Então, o conhecimento que eu, que eu tive na Iron, né, não foi interno da Iron, é, foi com externo, com pessoas que trabalhavam lá. Até onde eu sei, claro, você sempre vai precisar saber de muita coisa, mas até onde eu, eu sei lá, eles trabalhavam com a parte de modelagem e posar os personagens, né. A parte de pintura, eles só jogavam, assim, uma... Um, acredito que um polipente, uma coisa superficial em cima, mas quem fazia a pintura era uma empresa lá na China e fazia um retoque aqui. Até é onde eu sei, né? Posso estar enganado, porque eu não trabalhei lá nem nada, mas até onde eu conheço disso, é assim que funciona.
0: Inger. Posso agora, Wesley? <risos> pode, eu precis
3: permissão. Fique
0: à vontade. Você citou que você usava, você ficava paranoico olhando as pessoas, você, o Raul ficava olhando o rosto das pessoas e você falou também de os softwares que você utiliza, os trabalhos inacabados, isso tem muito a ver com o processo criativo. Como é que funciona o seu processo criativo na hora é que você vai fazer um trabalho? Você pesquisa referência de rostos que nem acontece em quadrinhos, que muitas vezes quando os cara vai desenhar multidão, ele Pega foto de pessoas mesmo pra fazer os rostos. Você também faz isso? Você busca referência? Você faz aquele Frankenstein? Vários rostos pra formar um só? Como é que funciona o seu método criativo?
4: É, primeiro eu tenho que gostar muito de um projeto. Tipo, eu tenho que bater o olho e já visualizar ele finalizado. Em alguns projetos eu não consigo ter essa percepção. Talvez falta algum tchan a mais no concept ali. Mas em alguns personagens eu consigo ver e já imaginar ali um thumbnail finalizado do personagem. Isso já me instiga a fazer algo parecido. Depois, eu só vou fazer, às vezes, adaptações, né? Se não for seguir realmente aquele concept, mas pegar a essência daquele concept, eu começo a pegar outros concepts pra fazer a composição. Então, atualmente, eu tô com um projeto de estudo que, sei lá, quanto tempo vai demorar, é bem pra estudo mesmo, que eu peguei uma pose de um personagem, só que eu peguei a cabeça de outro personagem, que seria mais interessante. Peguei as pernas de outro personagem, que ele tá com outro tipo de calça, e pra mim seria mais sei lá, mais viável e apresentar eu fazer ele, eu vou fazendo meio que uma, um quebra-cabeça ali pra montar uma, um concept que me agrada mas esse é só um dos processos geralmente acho que eu começo meio que me apaixonando ali pela arte e já visualizando um thumbnail final um render final dele, se isso acontecer aí eu vou ter meio que bastante gás para finalizar o projeto inteiro
1: Pintura hoje, você tá usando mais o Substance ou o ZBrush? Ou prefere mais o Substance ou o ZBrush pra pintura, normal map, textura, essas coisas?
4: Então, antes eu tava pintando bastante no ZBrush, né? Mas agora eu tô partindo pro Substance. Tô fazendo mais estudos com Substance, meio que abandonando a parte de pintura no ZBrush. Às vezes o ZBrush, na minha opinião atualmente, o ZBrush ele vai funcionar pra quando eu quero postar alguma coisa de estudo, como, sei lá, um IP no Instagram, uma parada assim, pra mim funciona, né? Fora isso, se for pra postar um projeto mais finalizado eu parei de fazer no Zebrush, Agora só substância Ou sem textura, eu prefiro Ah, bacana, entendi Welcome to the 3D World
0: Hum, eu acho legal a gente abordar também agora com todo mundo junto, pra quem tá ouvindo esse podcast, sobre os mercados 3D que as pessoas podem ingressar, né? Que é, as pessoas que estão começando a estudar, que começando a ser autodidatas, procurar, procurar saber algum curso, procurar saber como é que começa, como é que começa na área realmente. Eu acho legal a gente abordar todas as áreas, pras pessoas meio que situar e meio que saber o caminho que ela quer seguir, se a pessoa tá indo pra... Que é, eu quero fazer modelagem porque eu quero fazer de games, mas... É, realmente de games, tem outras opções. Eu acho legal a gente abordar todas elas pra meio que, sabe, botar na mesa pra todo mundo saber com o que você pode trabalhar com 3D. Pra você, Raul, Wesley e Vitor, vocês que trabalham com 3D, pra quem tá começando, vocês acham que é, eles têm que fazer como no mercado 3D? Eles têm que começar por onde? Qual você acha a melhor área, assim, pra começar a ingressar?
1: Ó, oh, se você observar hoje, inclusive, a própria história do, do Vitor, do próprio Wesley também, nesse sentido, do já também, que meio que mudou de área, é, se você observar, o, todos eles têm uma história bem parecida, né? Eles tinham o objetivo de trabalhar com computação gráfica, porque era legal, mas na prática a maioria das pessoas não sabe exatamente com o que, a, a maioria das pessoas generaliza computação gráfica, então eles não sabe que tem as variáveis, artes gráficas, tem a parte de criação, trabalhar com Photoshop, Illustrator, edição audiovisual, quero que, com o que trabalhava o Ezra inicialmente, é né? um cara muito bom, ainda é, né? Na parte de, de, de motion, design, por exemplo. O Vitor começou com uma maioria das pessoas, desenho né? O Ed inclusive, era muito ruim de desenho. Vou mandar a Real aqui. Era um rapaz que eu achava que não tinha salvação. Eu apostei porque eu sou doido. Mas, mas eu, eu, com carisma,
3: eu conquistei a aposta do Raul. É,
1: é isso. Então, ele, ele era um cara que eu ia dizer, cara, você vai ter que sofrer para fazer. E ele fez isso, ele sofreu. Então, assim, o grande problema do mercado, galera, eu falo isso para muita gente. Eu, por exemplo, como eu falei, eu investi muito na parte de personagem a minha vida inteira. Fiz até educação física para aprofundar a minha meu conhecimento de anatomia, de motricidade, etc. Uh, e no final, no portfólio na maior parte dos trabalhos que eu faço, ou são de ambiente, que no final é um hard surface, ou são de, de objeto puro, né? Então, assim, o que é interessante é que as pessoas que vão entrar no mercado e querem 3D experimentem tudo. Principalmente os fundamentos básicos. Tem que passar por modelagem, mapeamento, texturização, iluminação e renda. Ah, eu não gosto de mapear. Cara, ninguém gosta. Só o Wesley. Eu é, gosto. Eu... É, mapeamento é um negócio <risos> que. É, é, o cara, é masoquista, é, velho. Do 3D. O agraço todo poderoso uma hora vai acabar. Aquele botão automate um dia vai funcionar direito. Mas é uma coisa que tem que ser feita. Inclusive, hoje no mercado. As, as grandes, os grandes estúdios eles tendem a olhar inclusive isso: como é que tá a qualidade do seu mapeamento, como é que tá a organização do seu mapeamento, Por quê? porque isso influencia o trabalho dos outros. Aí ah, depois que você começa a experimentar isso, você vai começando a seguir caminhos que você ou gostou mais ou que o mercado começou a adicionar a você, sem preconceito, tá? Porque eu, eu acho que o, o que o 3D para tá pra gente é uma possibilidade enorme de trabalhar em muitas subdivisões, né? em muitas sub-áreas. E isso é muito legal, né? você arquiteto, pô, já era, você é arquiteto e trabalhar com arquitetura. Em 3D, não. Em 3D, você pode virar, por exemplo, como o caso do Sebeguini. Um modelador. Você pode virar um texturizador. Se você tem uma veia artística que quer trabalhar com 3D, você pode ser um ótimo texturizador. Aquele cara que vive de fazer pintura de textura. Cara, isso é fantástico. É uma coisa que, na minha pipe, eu acho que ainda tá um pouco fraco dentro do meu, da minha construção. Né? Então, assim, acredito que o que o cara tem que começar a fazer é estudar 3D. Né? E daí começar a entender quais são as variáveis. De repente, vira um rigger, sei lá. De repente, vira um animador, sei lá. De repente, o cara é, vira, já, por e exemplo. E é só factor. de
3: iluminação. Pois
1: é, ele, cara. Cara, é uma ciência iluminação
4: e é lindo É isso, é uma, é uma ciência Eu Acho que é experimentar muito, né Eu concordo com o que o Raul falou é, Você tem que experimentar se você experimentar, você vai meio que traçando ali uma trilhazinha e você vai se encontrando. Se eu não tivesse entrado pra fazer animação digital, eu não teria conhecido 3D não teria conhecido é, modelagem orgânica de personagem não estaria trabalhando com isso hoje. Então eu tive que dar um pontapé inicial e começar a estudar alguma coisa relacionada inicialmente à arte, né? alguma coisa artística que era o que eu sempre gostei. E depois você vai, vai, vai experimentando agora eu tô começando a fazer estudos de textura pra fazer os looks dos meus próprios personagens. Não é meu foco, meu foco é modelagem, mas pra apresentar um look próprio meu. Pode ser que no meio desse processo me apaixone por Look Devil e eu vire Look Devil, né? <risos> mas, é, é uma coisa que pode acontecer, é sempre você experimentando, né? Você nunca vai saber a, a, o que que tá te esperando ali no, no final da luz do túnel, né? Você só tá indo lá em direção. Então é meio que isso, você experimentando, fazendo tudo. Só acho que esse de experimentar tudo é meio que deixar as coisas indo fluir, e não você realmente sentar hoje e estudar rig, amanhã você vai estudar animação, depois você vai estudar modelagem, depois... eu acho que isso talvez pode desconstruir uma pipeline de estudo, porque... Isso deixar é tá um fluir foco... mais
3: natural, é isso?
4: É, você tem que deixar fluir mais natural, porque se você faz isso, na minha opinião, tá? Se você faz isso, você meio que acaba não dando um foco específico a uma, a uma parte. Então, ou você vai ficar meia boca em tudo, ou você não vai progredir em nada, né? Agora, quando você, por exemplo, modelagem, putz, eu tô focando em modelagem, Modelo, 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 modelo. Agora eu vou começar... Bom, já posso partir pro próximo nível, que é começar a texturizar meus personagens, que é o mesmo modelo. Você começa a fazer isso e, putz, gostei. Gostei de mexer com Look Devil. Aí beleza. Você começa a fazer só Look Devil. Aí depois você descobre que você vai mexer só com Superfície. E assim você vai, sabe? Você vai se encontrando. Eu acho melhor você se encontrar, né, seguindo um caminho de estudo único, do que você ficar pulando de um ponto o outro. Isso, na minha opinião, acaba meio que distraindo muito.
0: É, ainda não é necessariamente, uhum. a, por exemplo, se você tem, como o Raul falou, tem várias vertentes dentro da área de 3D e renderização, iluminação, texturização, você não, você, claro, você vai ter que aprender a modelar uma hora ou outra, mas você não precisa ser o expert em modelagem pra você avançar nesse nível, pra você realmente querer aprender iluminação, é você querer realmente é, se especializar em iluminação, vamos dizer assim, você pode modelar mais ou menos, mas se você se encontrou em iluminação, mergulha de cabeça, você pode ser um excelente iluminador. mas como Exatamente. Você não precisa seguir passo a passo rigorosamente. É que eu, a sua opinião Vídeo, sobre estudar cada pouco, o um, um dia estudo uma coisa, outro dia, Depende de muitas pessoas, às vezes elas querem planejar uma, uma planilha de estudos, e muitas pessoas não conseguem ter esse fluxo natural justamente porque elas têm problema de procrastinação. Eu já passei não. por isso. Eu era muito procrastinador mais novo. E eu peguei e sentei, mano, eu preciso parar com isso. E eu comecei a ser rigoroso comigo mesmo, tanto que não sou mais. Mas é muito uma... Querer criar uma auto... uma um... Mm como eu posso falar? Um hábito, né? Você quer transformar isso num hábito de estudo, então no começo é normal você pecar nesse sentido, mas depois você tem que deixar fluir. Quando isso virar natural, você deixa fluir, assim como o Victor falou, e vai estudando. Quando sentir necessidade de estudar, você estuda, mas vai por partes e é mais ou menos isso que você tem que seguir, assim, na área de estudo. Sim, isso. E você tem mais alguma, alguma dica? Porque você deu várias dicas de estudar periodicamente, criar um hábito, você focar um portfólio numa empresa que você quer, você acha que tem mais alguma dica assim, pras pessoas que estão ouvindo, que querem começar 3D, que vai ajudar assim, vai virar uma chavinha? Você tem essa dica? Ou...
4: Eu acho que uma dica minha é saber em que pé você tá. Tipo, lógico, o sonho de todo mundo é trabalhar numa empresa lá fora, sei lá, uma Naughty Dog, uma Santa Bônica, uma parada assim. Só que você tem que saber o pé que você tá. Eu não tô nem perto do nível de tentar mandar um portfólio pra lá. Tenho muito que aprender ainda. Então, tá, com o conhecimento que eu tenho agora com o estudo que eu tô tendo agora qual que é o próximo degrau que eu posso subir, e aí você vai por partes talvez você focar em uma coisa tão grande de cara, de início, de primeiro trampo talvez seja uma frustração, eu tava comentando isso com o Alex Oliver um tempo atrás, a gente tava com um projeto pra fazer um demônio lá e tal, pensando numa Blizzard, só que aí numa conversa a gente falou, tipo, será que vale a pena eu perder um tempo modelando esse demônio pra Blizzard, sendo que não vai ser nenhum projeto bom que eu fizer, que eles vão olhar e falar, tipo, chama esse cara. Você tem que ter um repertório, tipo, de várias criaturas, um desenvolvimento, uma estrutura de portfólio muito boa, consolidada, para os caras quererem te chamar, né? Então aí, nesse conceito, eu resolvi descer degraus, né? E focar o que tava mais perto de mim, que no caso era a Big, né? Um excelente estúdio. Também tem outros aqui em São Paulo e aqui no Brasil. Então, primeiro eu foquei aqui para criar uma pipeline de produção boa, para depois, futuramente, né? Pensar para ir para fora. Eu acho que uma dica que eu dou é isso tipo Saber em que pé você tá Tentar às vezes não falar que você sabe O seio desse, você só aprendeu O A até agora, ficar dentro do seu cerco Acho que é importante, é uma dica
1: Vou até complementar o que falou o Vitor para evitar as famosas distorções de frase, né? porque assim que nasce religião, né? Hum. Ele não tá dizendo que é para pensar pequeno, tá? É né? Pensar não, não, grande não, não é importante. Mais. Só que tem que entender que pensar grande significa entender qual é a jornada necessária. E aí vem a importância de conhecer profissionais, conhecer professores, pessoas que possam dar para você primeiro uma perspectiva real de quem você é, onde você está e para onde você pode ir e segundo qual é a jornada. Não, pra com fazer... certeza.
4: Que, que nem eu falei, né? A Big é uma excelente empresa. Não estou falando que uma é melhor. Que é outra. Eu estou falando, tipo, de sonhos, né? Um molecado que está começando, tipo, eu. <risos> é, a gente pensa, lógico, nossa, eu quero trabalhar no The Last of Us, quero trabalhar nisso, é né? isso. Mas tem que ir por partes, né? Você ainda não está preparado para trabalhar no The Last of Us. Acho que gatinhando devagar em É, pôr o pé no é chão. É basicamente isso. Pôr pé no chão. É, é isso aí. Vou
0: botar o pé no isso chão é. e. Bom, o Vitor, na, na Axis, você já foi professor, certo? E na Axis a gente tem cursos. E aluno, e aluno também. E na Axis a gente tem cursos de 3D, né, Raul? Qual que são os cursos?
1: isso inclusive o próprio Vitor hoje é professor da AXA, né? ele dá aula do, do, do curso de ZBrush, ele é o nosso generalista de ZBrush, trabalha com a parte de fundamental, a parte de anatomia e é agora também a parte de My Zbrush, que é o, a finalização do projeto. Então hoje nós temos na parte de personagem, principalmente o curso de personagem 3D, que agora está sendo tá retomando o antigo nome né, de sinapse então tem o um curso de personagem 3D que vai trabalhar a parte de criação de ponta a ponta, lá do desenho até a parte de modelagem final do projeto entregue. Né? Esse é o nosso principal curso para parte de personagem. Fora isso tem, obviamente, o curso de VFX, o curso de Concept, que é basicamente desenho e pintura. Aí né, o curso de Maquete, que é o curso de Marquise. Fora os cursos individuais, como por exemplo, o curso de Creature Design, né, o curso de, de, de zebra Creature, para questão criação de criaturas, que, o, que inclusive o Vito também é um dos professores. Então, tem uma opção, uma lista de opções bem grandes para quem quer enveredar por esse caminho aí. Então é isso aí, gente. Esse podcast, eu acho que já vai ficando por aqui. A gente falou sobre tudo de
0: mercado 3D. No podcast passado, a gente falou de, de de faculdade e de cursos especializados, e hoje a gente falou também que citou de experimentar, então, assim como no podcast passado, se você escutou, então você sabe que a gente tá falando de experimentar, de correr atrás, de testar. Então, se você não escutou, tá no Spotify, todos os nossos outros podcasts com outros entrevistados, dá uma conferida. É só
2: procurar lá, Axis Cast, que você vai achar Todos lá. os
0: nossos podcasts no Spotify, Castbox, e no Deezer, e no nosso próprio site também, então você pode dar uma conferida. E é isso, gente. Estudem, se dediquem. Um abraço, gente.
4: Falou. abraço. Valeu. Um abraço. Valeu, valeu pessoal. Valeu, Falou. Vitor. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigadão. Valeu, Vitor.
1: É, tchau, tchau. Pum, pum, pum. E? Que é que é o Victor que isso? O
0: Vitor saiu mesmo. Ele Bom. saiu, é. Ele é desse. Ah, é, é ele saiu, é. Deu tchau? Fazer o quê,
1: né?
3: Deu tchau é pra sair. Eu, pois
1: não quer é isso ver. aí. tá desse? É <risos> Dá tchau.
4: Gente... Você, não, eu, falei, você... não eu, fiz, eu fiz, o teatro completo. Ah, tá. Não, 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 genial, genial, ah, genial. Ah, não ah, eu desliguei, eu desliguei, você que deve escutei vocês falando alguma coisa, eu falei, é, eu acho que era para desligar, não, acho que era só para desligar. Saiu. Você saiu
1: o Kelly, nossa, a Caramba, ele saiu cara mesmo. Ele esqueceu né? que, não, que é um
4: podcast.
1: Ah. ah. É, Eu acho, acho que o o quê? Vai. Tá certo. Claro, tá certo. Isso, né? Isso, é é.
4: Bom, vai. isso a vida. com certeza,
0: vai estar no, no finalzinho <risos> easter eggzinho, cara. <risos> Vou muito colocar isso no finalzinho. <risos>